0: Bonus. Trax. Salut c'est Quentin, si vous êtes euh, habitué du coin pauvre, vous m'avez peut-être déjà entendu sur certains podcasts comme les podcasts YMCU en ce moment ou euh, les podcasts After Watchmen par exemple. Je tiens d'abord euh, à remercier euh, Manu de me faire confiance pour me laisser comme ça vous proposer euh, tout un podcast dans lequel je serai euh, tout seul à vous parler d'un sujet qui me tient vraiment euh, à cœur. C'est Guigui qui m'a donné l'idée et m'a un peu motivé mine de rien à me lancer là-dessus grâce à son podcast Twin Peaks qui est d'ailleurs également dispo sur Le Coin Pop. Enfin, avant de commencer, je voudrais juste remercier ma compagne aussi euh, qui m'a offert le livre Kaiju euh, Envahisseur et Apocalypse chez Hardvark Edition euh, récemment, qui m'a permis de compléter et euh, de peaufiner euh, mes recherches. Donc euh, aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un podcast, comme vous avez déjà dû le voir dans, dans le titre, on sur euh, Godzilla, le Godzilla euh, version euh, Toho. Je reviendrai que très peu euh, aujourd'hui sur euh, les films euh, américains parce que euh, je pense qu'on on en reparlera dans un potentiel podcast après la sortie du film Godzilla vs Kong qui sort le 31 mars 2021 là et je pense qu'on reviendra à plusieurs cette fois sur le film après sa sortie et je trouvais ça assez intéressant et plutôt cohérent de vous proposer aujourd'hui un podcast qui reviendrait sur l'intégralité de l'histoire du personnage de Godzilla version Toho en parallèle de la sortie de ce prochain film américain, c'est pour ça que je tarderait peut-être un petit peu sur le film euh, King Kong versus euh, Godzilla euh, à un moment donné de l'ordre chronologique des films, ce que je pense que je vais repasser sur l'intégralité euh, de, des à peu près 30 films euh, Godzilla euh, version Toho donc. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais d'abord définir ce qu'est un kaiju, parce que c'est un terme que je vais vraiment utiliser beaucoup tout au long du podcast. Euh, donc un kaiju, c'est une bête étrange en fait, une bête mystérieuse. C'est un terme japonais qui désigne des monstres géants, donc de ces films japonais qu'on appelle « kaiju eiga ». Cette notion de monstre japonais est différente de celle de chez les occidentaux parce qu'en fait un kaiju c'est vraiment une force de la nature devant laquelle l'homme avec un H majuscule est impuissant en fait. C'est pas une force du mal. Je tiens à m'excuser en avance si jamais j'écorche des noms ou des mots japonais d'ailleurs avant de vraiment commencer. C'est vraiment quelque chose que je maîtrise que très peu donc je m'en excuse par avance. Donc, euh, l'histoire de Godzilla commence, euh, je vais commencer par la, la création, en fait, euh, du personnage, du concept. Donc, tout commence en avril 1954, lorsque le producteur Tomoyuki Tanaka, en fait, euh, inspiré par euh, le film américain Le monstre des temps perdus, de 1953, de Eugène Lourier, en fait, euh, il veut lui aussi, du coup, euh, d'après ce film... Euh, proposer son film de monstre japonais pour le studio Toho. Donc euh, le studio Toho, dont je vais bien évidemment énormément parler aussi, c'est euh, l'une des plus grandes euh, maisons de, de production du cinéma euh, japonais, euh, créée en euh, 1932, à qui l'on doit notamment euh, plusieurs films de euh, Akira Kurosawa par exemple. Du coup, euh, le projet de ce film est lancé avec un budget de 60 millions d'yens, c'est-à-dire environ euh, 900 000 dollars à l'époque, euh, ce qui était vraiment énorme parce que, que le budget moyen d'un film japonais à l'époque s'élevait euh, seulement à 75 000 dollars. Donc vous imaginez hein, un peu, là c'était vraiment un très 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 gros film, un très très gros budget. Et c'est donc euh, le 3 novembre 1954 que va sortir au Japon... Euh, le premier film euh, Godzilla, également appelé euh, Gojira, là-bas, qui est vraiment un succès retentissant avec euh, 10 millions d'entrées au Japon euh, en un temps record, c'est vraiment du jamais vu. Et c'est vraiment le film qui va être euh, en fait, euh, l'œuvre matricielle euh, qui va vraiment euh, enfanter un nouveau genre, donc le Kaiju Eiga, donc le film de monstres. En fait le Cagewaga c'est un type de production qui, euh, de toute façon vous allez le voir dans mon descriptif euh, de, lorsque je vais vous décrire les différents films, c'est un type de production qui euh, obéit généralement à euh, un schéma narratif qui euh, se résume à peu près à... Euh, en fait il y a d'abord une gigantesque créature qui surgit euh, d'abysses insondables comme euh, à la fosse du Pacifique, euh, les confins de la galaxie, les entrailles de la Terre, des choses comme ça et qui va d'abord attaquer, euh, généralement, un petit groupe euh, d'êtres humains. Souvent, il n'y a qu'un seul survivant qui va raconter la tragédie aux autorités qui, eux, vont pas forcément le croire. Euh, ils vont se dire que ça vient d'un traumatisme ou d'une croyance ancestrale ou quelque chose comme ça. Mais généralement, juste après, il y a d'autres apparitions de cette même créature qui viennent prouver son existence. Généralement, c'est à ce moment du, du ou des films qu'il y a un, un scientifique qui va formuler euh, une théorie euh, sur laquelle la créature, en fait... Euh, aurait été libéré par la faute de l'homme, en fait, euh, via euh, une explosion atomique, via euh, une expérience scientifique, la pollution, quelque chose comme ça. C'est généralement à ce moment-là que l'armée euh, tente d'arrêter euh, la créature qui avance vers une grande ville, une mégalopole, ou des choses comme ça, euh, en vain, bien évidemment. Et une fois euh, que cette créature arrive euh, sur cette ville, elle va tout détruire euh, sur son passage... Euh, jusqu'à ce que, alors ça dépend des fois, mais jusqu'à, par exemple, un, à ce qu'un cataclysme naturel ou uh, un dispositif uh, scientifique uh, la fasse uh, tout simplement disparaître. Et généralement, uh, l'incertitude de son sort uh, ne rassure pas les hommes sur l'avenir et souvent ils se mettent uh, en fait à méditer de, de leurs erreurs. Avec le temps cette trame euh, narrative va quand même subir euh, des variations, hein, généralement euh, euh, les monstres euh, tardent euh, moins à révéler euh, leur présence parce que le public euh, connaît déjà euh, l'existence de ces créatures en fait, aussi bien que qu'extradiegétiquement euh, parce que on en parlera après avec les différentes aires des films euh, de Kaiju et surtout Godzilla de Lato, mais euh, généralement euh, ces films ce sont des suites, se passent dans le même univers. Donc euh, ces variations, il y a aussi euh, le fait qu'on va multiplier euh, le nombre de créatures, de monstres, euh, au sein d'un même film. Et euh, généralement, il euh, y a des contraintes budgétaires qui vont amener euh, cette créature ou ces créatures à déserter les mégalopoles pour des lieux euh, plus isolés, euh, pour éviter de détruire en fait des maquettes qui coûtent très cher, je pense que vous avez... Euh, euh, même si vous n'êtes pas connaisseur, mais vous avez je pense, en tête euh, des images d'acteurs de, cascadeurs dans, des, dans ces costumes euh, de kaiju euh, à, à l'ancienne au milieu de désert où il ne se passe rien. Euh, on constate qu'au fil des productions, euh, le genre gagne quand même en hétérogénéité. Les déroulés que je viens de vous citer, hein, ce n'est vraiment pas une généralité. Hein. Mais euh, au, au fur et à mesure du temps, euh, les contenus sont quand même de moins en moins euh, horrifiques. Et euh, généralement, euh, en symbolique, euh, ça a tendance à, à s'appauvrir euh, vraiment au fur et à mesure euh, qu'on vient greffer d'autres éléments à ces films-là, comme des éléments euh, de space opéra, des éléments de films pour enfants ou même euh, des influences de films de gangsters, des choses comme ça, qui viennent se mêler. Le studio Toho est vraiment le studio qui a le plus contribué à créer ces créatures qui vont euh, venir et revenir euh, périodiquement euh, déferler sur le Japon. On a euh, Rodan, euh, Motra, Baran, Ghidorah, Gigan, euh, Edora, Biolante, euh, on en reparlera plus en profondeur après. Mais il euh, y a d'autres studios euh, nippons qui vont très rapidement créer eux aussi euh, leurs monstres. Il euh, y a par exemple euh, la euh, Deihei qui va créer euh, la tortue géante Gamera en 1965. Euh, la Nikatsu qui va proposer le film Gappa euh, the Trifibian Monster en 1967. Euh, la Shokiku la même année, le monstre euh, Gilala, qui s'appelle euh, Itoka en VF. La Toei Motion Picture Company qui va créer un dragon euh, pour le film The Magic Serpent aussi en 1966, donc au Japon. À cette époque-là, il y a vraiment énormément de Keiju Eiga qui vont fleurir euh, à droite à gauche et qui ne seront pas euh, uniquement des films du studio Toho. D'ailleurs, je dis souvent LA Toho, mais c'est LE studio Toho, euh, comme on dit LA Warner par exemple. A la télévision, euh, ce sont des boîtes comme euh, euh, Nissan Productions qui euh, vont créer euh, aussi du contenu autour des kaijus, avec par exemple la série Monster Marine Kong en 1960, qui met euh, en scène une, une créature géante euh, amphibie. Il y a aussi euh, Tsuburaya Productions qui vont euh, trouver euh, avec les, les kaijus des, des adversaires vraiment redoutables pour euh, leurs super-héros, tels que Ultraman, dont on reparlera je pense en, en fin de podcast. Donc il aura fallu qu'une dizaine d'années seulement pour que le keiju-eiga se soit muté vraiment dans un genre euh, national en fait. Le, le Japon c'est véritablement euh, la terre d'accueil de ces monstres géants. J'avais noté l'exemple en 1961, euh, en fait euh, les britanniques euh, produisent un keiju-eiga euh, local qui s'appelle Gorgo, qui est réalisé par Eugène Laurier. Euh, le Eugène lourier dont je vous parlais euh, au début du podcast, euh, qui était vraiment le réalisateur qui avait donné envie euh, aux producteurs de Godzilla de, de se lancer dans la création de Godzilla et du mouvement qui va aller ensuite euh, avec. Et la première de ce film Gorgo, en fait, n'a pas eu lieu à Londres, mais euh, à Tokyo, alors que c'était un film anglais, chose que j'ai trouvée euh, assez surprenante. Du coup, pendant qu'on parle de réalisateur, j'en profite pour parler d'un des pionniers vraiment du film de monstre nippon qui est Ishiro Honda, le réalisateur du premier film Godzilla de 54 donc, qui demeure le réalisateur le plus prolifique, qui compte une quarantaine d'œuvres au total à son actif et qui a réalisé huit films Godzilla quand même. Après, en fait, euh, rapidement pour faire un point sur Honda, euh, en fait, euh, après la guerre, euh, il réalise ses premiers films, euh, dont le film euh, Eagle of the Pacific en 1954, seulement un an avant euh, le film Godzilla, qui est un drame de guerre qui lui permet de collaborer avec euh, Eiji Tsuburaya, qui, euh, lui, est euh, technicien d'effets spéciaux, euh, qui va être euh, vraiment appelé à devenir, euh, tout comme euh, Honda, une des figures euh, dominantes du Kaiju Eiga. Tsuboriya est véritablement euh, considéré, euh, à juste titre, hein, comme euh, le père du euh, tokusatsu, qui est en fait un terme qui désigne l'art de la conception des effets spéciaux au Japon. C'est le créateur à qui euh, est redevable vraiment une grande partie du succès du premier film Godzilla. C'est lui qui va orchestrer euh, tous les effets spéciaux qui mêlent euh, et trucage optique et euh, maquette jusqu'à sa mort en 1970 ces effets spéciaux qui lui auront valu vraiment une reconnaissance de la profession parce que dès le premier film Godzilla de 54, il va gagner le Japan Movie Technic Awards. La franchise Godzilla reste encore aujourd'hui l'une des plus longues et plus lucratives franchises vraiment de l'histoire du cinéma. C'est un réel phénomène culturel, donc composé de 29 films sur 6 décennies. Le triomphe et la longévité de cette franchise Godzilla, qu'on appelle également le, le roi des monstres, hein, s'explique en grande partie par euh, l'état d'esprit en fait, d'un peuple euh, vraiment euh, profondément euh, marqué par euh, la guerre euh, et les conséquences de la défaite. Les Japonais ont vraiment euh, amalgamé en Godzilla et, et ses avatars euh, toutes les peurs euh, de la science mis au service euh, de forces euh, militaires en fait, qui vont pousser à, à la guerre, euh, à l'emploi de la force euh, dans les conflits entre nations. En fait. Pour le réalisateur euh, Ishiro Honda dont je vous parlais tout à l'heure, Godzilla représente, euh, et je vais le citer, euh, Sincere Protest Against Nuclear Destruction. On constate donc que euh, dans un premier temps, Godzilla c'est vraiment un personnage euh, inspiré directement de tout le, euh, le traumatisme de la guerre du Pacifique en fait. On peut aussi voir euh, une allégorie de, de la guerre du Vietnam dans le film euh, War of euh, Gargantuas également réalisé par euh, Ishiro Honda en 1966, euh, film dans lequel on retrouve euh, l'acteur de Twin Peaks, euh, Russ Tamblin d'ailleurs, il fallait que je, je case euh, Twin Peaks au moins une fois euh, dans un podcast. Le genre euh, Keiju Ega compte euh, plusieurs types euh, dont le, le propos euh, et les thèmes euh, reflètent vraiment des préoccupations et de courants d'opinion qui ont euh, vraiment euh, marqué euh, ce, ce Japon d'après-guerre. Après, Après c'est vrai qu'il y a quand même euh, tout un certain type de Keiju Ega qui se destine vraiment à un public euh, plus enfantin, euh, comme euh, la première série des films Gamera par exemple. Mais euh, ce sont vraiment euh, les films euh, d'horreur américains des années 30 qui ont influencé euh, la genèse de Godzilla comme euh, Frankenstein, King Kong, euh, même Dracula, ces films qui eux sont plutôt euh, nés du désespoir euh, causé par la, la crise économique en fait. D'ailleurs, euh, parallèlement aux japonais, euh, durant les années 50, les américains vont eux aussi euh, produire euh, des films de science-fiction, euh, eux aussi euh, euh, réactionnaires, hein, avec des guillemets. Les monstres euh, géants euh, américains véhiculent euh, les mêmes angoisses liées euh, euh, au nucléaire, en fait. Euh, comme par exemple euh, le film Zem euh, de euh, Gordon Douglas de 54, donc la même année que le film Godzilla, qui met en scène euh, des fourmis géantes qui envahissent euh, euh, Los Angeles avec les mêmes, euh, à peu près les mêmes euh, techniques euh, d'effets spéciaux, avec euh, des miniatures, des choses comme ça. La première apparition de, de ces fourmis géantes qui d'ailleurs euh, se déroule dans le, dans le désert du Nouveau-Mexique, euh, là où euh, avait eu lieu la première explosion euh, atomique en, en juillet 1945. Euh, Et euh, la mutation de ces fourmis euh, géantes qui du coup résulte euh, également des résultats des premiers tests euh, atomiques, en fait exactement comme Godzilla la même année. D'ailleurs, la plupart de, de ces réveils ou de ces mutations de monstres géants de, des films américains de cette époque viennent des conséquences des effets euh, atomiques comme euh, le Redosaurus du film euh, « Le monstre des temps perdus » dont je vous parlais tout à l'heure, euh, la pieuvre de euh, « It Come from beneath the sea euh, » ou la tarantule du film euh, « Tarantula » par exemple. Pour revenir sur le, le cas euh, Godzilla, euh, après l'énorme euh, succès du premier film, euh, le studio Toho va, euh, dès 1955, un hein, an après, mettre euh, en chantier euh, la suite du nom de Godzilla Raids Again. Dès ce deuxième opus, euh, Godzilla va affronter euh, un de ses semblables, en fait, euh, l'ankylosaure euh, Angurius, euh, dont on reparlera beaucoup, c'est un des kaiju qui est vraiment très présent euh, euh, sur les 29 films Godzilla. Angurius qui est donc le deuxième monstre créé par le studio Toho. Euh, L'accueil favorable de ce film de monstre contre monstre permettra euh, au studio euh, Toho d'accepter le, le projet du producteur américain euh, John Beck de ramener le personnage euh, iconique de King Kong à l'écran. Euh, le, le premier film King Kong datant de 1933. On a donc à ce moment là euh, la rencontre du favori euh, japonais d'un côté et du favori américain euh, de l'autre. Le film King Kong vs. Godzilla euh, sort donc le 11 août 1962 au Japon, puis euh, ensuite le 26 juin 1963 aux états unis avec euh, toujours euh, Ishiro Honda à la réalisation. Et donc c'est euh, pour la première fois, euh, ce erreur de ma part, une production euh, euh, kaiju Eiga euh, euh, américano-japonaise en fait. Et vu le thème du podcast et la sortie du film Godzilla vs Kong, euh, je vais me permettre de m'attarder un petit peu plus sur ce film en particulier. Donc euh, ce film King Kong vs Godzilla, c'est euh, le premier film euh, Godzilla tourné euh, en couleur et en cinémascope. Euh, donc au final, on n'a eu que deux euh, films Godzilla noir et blanc. J'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, il euh, y a plein de gens qui, je pense, euh, je dis peut-être une bêtise, mais j'ai l'impression, euh, s'imaginent qu'il euh, y a beaucoup de ces films Godzilla qui sont en noir et blanc, alors qu'il n'y en a eu que deux. Le film a un, un énorme succès et, et reste euh, euh, à ce jour euh, un des films de la série Godzilla qui a fait le plus de recettes. À sa sortie euh, japonaise, le film a fait 11,2 millions euh, d'entrées. Il existe deux versions du film, une version japonaise de 97 minutes et une version Riken de 91 minutes. Alors Contrairement à la légende urbaine, je suis tombé sur plein de choses là-dessus euh, sur mes recherches, il n'existe euh, qu'une seule et même fin hein, pour les deux montages. Il euh, y avait une légende urbaine pendant des années euh, pré-internet qui imaginait que King Kong euh, gagnait sur une version et Godzilla sur l'autre, mais absolument pas. Euh, la fin est vraiment identique sur les deux montages. Euh, le montage français est, lui, une version abrégée du montage ricain. Euh, je vous conseille vraiment la version japonaise. De toute façon, je pense que c'est la version qui, maintenant, apparaît sur les coffrets. Euh, c'est la, la version euh, euh, standard. La version ricaine a dû être un peu oubliée. Euh. Et je dis ça surtout parce qu'en fait, euh, la musique n'est pas la même sur les deux versions. Euh, sur la version japonaise, c'est euh, Akira euh, Ifubuke, qui était déjà compositeur du film Godzilla de 54, qui reviendra sur le film Godzilla King of Monsters, par exemple alors que sur la version américaine c'est euh, Peter Zinner qui est surtout connu comme étant le monteur des films euh, Le Parrain euh, 1 et 2 qui va gérer la musique, vous voyez c'est marrant c'est un monteur donc il n'est pas du tout dans la musique euh, euh, normalement euh, et en fait qui va reprendre des morceaux issus du catalogue horrifique d'Universal tout à l'heure je vous parlais des films d'horreur américains euh, et on, on est vraiment là dedans euh, la version américaine réutilise euh, aussi des, des euh, stock shots euh, du film Prisonnières des Martiens de Honda également euh, pour euh, la scène du torando, du tremblement de terre, euh, des drapeaux de l'ONU, des choses comme ça. Euh, dans la version américaine, il y a tout un, un acteur américain qui resitue dans le contexte et tout, c'est très particulier. Au niveau du style, euh, euh, Shinichi Sekizawa, qui est le, le scénariste euh, du film, euh, choisit d'orienter ce film vers quelque chose de beaucoup plus euh, comique que les deux euh, films Godzilla euh, précédents. C'est vraiment un film qui va euh, combiner le, le Kaiju Eiga et le Shoji Min euh, Eiga, qui est vraiment un genre de cinéma néo-réaliste japonais qui va s'intéresser à, à la vie des gens de classe moyenne en fait. Euh, Ichiro Honda préférera plutôt euh, montrer vraiment le, le pouvoir de la télévision et illustrer euh, le capitalisme de cette société euh, japonaise euh, d'après-guerre. Euh, dans ce film-là, il y a des choses très intéressantes euh, par rapport à ça. Et d'ailleurs, pour euh, resituer un peu le contexte économique et politique euh, euh, japonais de l'époque... Euh, je voulais juste euh, préciser euh, rapidement que euh, donc en 1960, euh, deux ans avant la sortie donc, de ce film King Kong vs Godzilla il euh, y a le premier ministre japonais euh, Hayato Ikeda qui instaure en fait un plan visant à, en fait, à doubler euh, l'économie du pays et donc c'est à ce moment là que vraiment il y, y a une nouvelle vague économique et que chaque foyer euh, japonais va s'équiper du dernier cri euh, en matière d'électroménager de, de, d'électronique etc on va très vite se retrouver euh, dans une situation de consumérisme euh, outrancier en fait exactement comme aux états unis avec la famille atomique, euh, des choses comme ça c'est à ce moment-là que la télévision euh, au Japon s'invite dans tous les foyers en fait sur ce sujet-là d'ailleurs je vous conseille... Euh, même si, je pas, ce pas du tout mes des films de kaiju préférés, mais je vous conseille quand même le, le film Motra, qui du coup, dès 1961, va remettre en question tous ces nouveaux acquis, en fait, et ce nouveau mode de vie euh, nippon, avec le fait de pouvoir acheter euh, tout et n'importe quoi, en fait, euh, n'importe quand, et l'afflux massif de la population vers des spectacles plus populaires, on en reparlera tout à l'heure, mais avec le catch, par exemple, à ce moment-là, dans les années 60 et donc pour revenir sur le film King Kong vs Godzilla, euh, niveau casting, on retrouve euh, Kenji Sahara euh, qui avait déjà joué dans le film euh, Rodan, donc un autre film kaiju euh, de l'univers de Godzilla. Euh, il avait joué aussi dans euh, Prisonnière des Martiens dont je vous parlais tout à l'heure. Au casting, on a aussi euh, Ishiro euh, Arichima, pardon, euh, qui est vraiment un acteur euh, comique en vogue à cette époque. Et on retrouve aussi le duo d'acteurs Tadao euh, Takachima pardon, et euh, Yu Fijiki qui avait l'habitude de jouer ensemble à ce moment-là. Pour ce film on va également retrouver euh, Eiji Tsuburaya dont je vous parlais tout à l'heure aux effets spéciaux. Tsuburaya explique qu'à l'époque euh, il travaillait euh, sur euh, d'autres projets mais qu'il a accepté vraiment directement ce film parce que le film King Kong de 1933 l'a permis lui de, de se lancer dans les effets spéciaux, c'est vraiment euh, une de ses plus grandes inspirations les effets spéciaux, costumes, maquettes, etc. qui sont quand même vraiment moins, je trouve, novateurs et, euh, et impressionnants que sur le film euh, Motra, par exemple, qui était sorti seulement un an avant, en 1961. Parce qu'en fait, euh, le budget de, de ce film King Kong vs. Godzilla va être euh, amputé de près de 200 000 dollars dû uniquement à l'obtention euh, des droits de King Kong, en fait, et à l'approbation du euh, RKO Radio Pictures euh, donc ces dépenses euh, conséquences vont vraiment provoquer euh, par exemple l'annulation du tournage euh, au Sri Lanka euh, pour la partie sur euh, l'île euh, Faro. Et de ces scènes qui sont d'ailleurs euh, finalement retournées sur l'île euh, Doshima près de Tokyo. Teizo Tochimitsu et son équipe de costumiers euh, vont euh, recréer carrément un nouveau costume euh, pour Godzilla donc on est seulement là sur le, le troisième film de la franchise et il aura déjà euh, un tout nouveau euh, costume, un tout nouveau euh, visuel qui sera plus flexible et plus euh, maniable ce qu'on en reparlera tout à l'heure mais euh, il va plus se battre au corps à corps avec ce King Kong, il y avait besoin de plus de mouvement et on a vraiment l'inspiration du catch de l'époque euh, qui vient se greffer euh, à ça et c'est euh, Haruo euh, Nakijima euh, qui reprend le, le rôle de Godzilla hein, sous le costume. Il y a aussi euh, Katsumi euh, Tezuka qui portera euh, le costume. Et euh, pour euh, le personnage de King Kong, c'est Soichi Hirose euh, qui sera dans la peau du personnage. Ce costume de Godzilla euh, rappelle quand même hein, celui de 54 qui est vraiment euh, massif, contrairement à celui de, du deuxième film euh, par exemple. Par contre, niveau combat, donc on est vraiment sur quelque chose de vraiment énervé, euh, comme sur le film euh, le précédent, le retour de Godzilla. Donc, euh, je vous l'expliquais tout à l'heure, euh, ces combats sont vraiment influencés du mouvement Puro Retsu, qui est vraiment le catch euh, à la mode euh, à ce moment-là. Il y a des marionnettes qui sont également utilisées pour des plans plus larges. Il y a carrément une vraie pieuvre qui est utilisée pour ce qui est, selon moi, une des meilleures scènes du film. La scène durant laquelle Kong se bat contre une pieuvre géante, donc ça c'est une vraie pieuvre. Il y avait même une, une, une légende qui disait que pour célébrer la fin du casting, ils avaient mangé la pauvre pieuvre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais euh, avec ses euh, 11,2 millions de tickets lors de, de sa sortie, le film domine euh, très largement le, le box-office euh, en août euh, 62. La version américaine fait également euh, vraiment sensation euh, lors de sa sortie en juin 1963. Mais malgré euh, ce triomphe, euh, le studio Toho va laisser euh, King Kong de côté, qui est vraiment beaucoup trop cher, euh, mais va euh, continuer à, vraiment à opposer euh, Godzilla à d'autres monstres. Le film « Motra contre Godzilla » sortira donc moins d'un an après, le 29 avril 1964, au Japon. Et donc euh, voilà ce qui est euh, en gros euh, la création et l'introduction du personnage de Godzilla jusqu'à sa rencontre avec euh, King Kong. Euh, je me suis permis de passer que très rapidement sur le deuxième film « Le retour de Godzilla » et je ne m'attarderai pas non plus forcément sur le film « Motra contre Godzilla ». Euh, je préfère plutôt euh, revenir sur l'ensemble des œuvres euh, de la saga en vous parlant des différentes ères euh, ou euh, era en anglais Les films de la saga Godzilla sont classés sous trois airs. L'ère Showa de 1954 à 1975, l'ère Heisei de 1984 à 1995, l'ère Millennium de 1999 à 2004 et l'ère Reiwa à partir de 2016. Ces différentes périodes sont également utilisées pour tous les autres keiju-eiga japonais. Tous les films ne sont pas forcément des suites canoniques et beaucoup ont leur propre continuité mais ça je reviendrai là-dessus dans le détail euh, après. Euh, on reparlera euh, d'ailleurs un peu plus tard quand même euh, très rapidement de la collaboration entre Toho, -Oh, Warner et Legendary autour du euh, euh, MonsterVerse, euh, l'univers euh, cinématographique euh, américain qui euh, depuis euh, 2014 euh, met en scène Godzilla, euh, King Kong euh, et d'autres euh, monstres euh, du, du studio Toho. -Oh. Donc on va commencer avec euh, la Showa era, euh, l'ère Showa, euh, donc, euh, qui est composée de 15 films de 1954 à 1975, comme je vous le disais. Cette ère est nommée ainsi euh, d'après euh, l'empereur le, japonais euh, de l'époque euh, euh, Hirohito à l'exception de certains films donc, qui sont euh, Godzilla, Godzilla Raids Again, donc, que tout à l'heure j'ai appelé Le Retour de Godzilla, donc, qui est le, le deuxième film, Mothra versus Godzilla, Destroy All Monsters et Terror of Mecha Godzilla. Euh, les dix autres films de cette ère sont euh, vraiment euh, intentionnellement euh, plus légers, en fait, euh, plus comiques et euh, davantage euh, conçus pour euh, un public plus jeune. En fait. Euh, dans ces films-là, Godzilla se transforme euh, euh, quasiment parfois en figure clownesque, en fait, on est à la limite du slapstick euh, par moment, comme je vous le précisais tout à l'heure, euh, euh, on a des combats qui sont vraiment directement inspirés euh, du catch japonais, euh, etc., donc je vais me permettre de reprendre un peu le, le listing complet de ces 15 films et de revenir dessus euh, très brièvement. Donc on a euh, le, le premier film Godzilla de 1954 dont je vous parlais tout à l'heure, euh, réalisé par euh, Ishiro Honda, qui réalise, euh, euh, mine de rien, euh, 8 de ces 15 films euh, de cette ère Showa. Euh, donc celui-ci de, de 1954. Euh, ensuite on a donc un an après je vous l'ai dit tout à l'heure le Godzilla Raids Again le retour de Godzilla en 1955 lui euh, qui n'est pas réalisé par Honda euh, euh, qui est réalisé par euh, Motoyoshi Oda parce qu'en fait euh, à l'époque Honda ne s'attendait je pense euh, pas spécialement à ce que ce premier film fasse un tel succès et du coup avait des engagements euh, sur d'autres films juste après euh, Godzilla donc dans ce second film on voit l'apparition de Angurius, dont je vous parlais tout à l'heure Arrive ensuite en 1962, pour la première fois, le film en couleur King Kong vs. Godzilla, hein, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, qui là apporte déjà un gros côté quand même euh, comédie de par le, les, les personnages euh, humains de l'histoire. Et c'est à partir de ce moment-là où on va quasiment rentrer dans un cycle de un film par an, euh, avec euh, le quatrième film Mothra euh, vs. Godzilla, de nouveau réalisé par euh, Honda, qui ramène le personnage de Mothra euh, euh, à l'écran qui était apparu en 1961. Donc ces quatre premiers films, euh, c'est vraiment les films donc, euh, pour lesquels Godzilla va être présenté comme un, un vilain en fait, avec le, le thème commun du nucléaire, euh, euh, Nagasaki, etc et à partir du cinquième film en 1964 toujours donc la même année que Mothra versus Godzilla là on a vraiment l'apparition entre le cinquième et le quinzième on a, on a vraiment un Godzilla qui est beaucoup plus représenté comme un héros en fait c'est vraiment très important je trouve et dès ce cinquième film euh, donc qui s'appelle euh, Ghidorah the three headed monster qui est un film qui est aussi euh, va reprendre un peu le côté euh, plus quand même euh, fun sur la partie humain euh, comme euh, King Kong versus euh, Godzilla Et... Euh, Dès ce cinquième film, on a une menace qui vient euh, de l'espace, donc avec le personnage de King Ghidorah, que vous avez vu euh, en 2019, très probablement dans, dans le deuxième film américain, euh, Godzilla. Euh, donc cette menace qui vient de l'espace et du coup, qui va, euh, je trouve, ancrer un peu le personnage de Godzilla dans un symbole euh, nationaliste, en fait, qui va vraiment représenter le héros de l'histoire, on a plus ce côté, euh, enfin beaucoup moins le côté euh, euh, anti-nucléaire en fait. Et à partir de ce moment-là, on part vraiment du principe dans la diégèse de, de ces histoires que euh, ces êtres préhistoriques qui ont euh, régné sur la, la, la Terre bien avant l'humanité peuvent ressortir comme ça à tout moment, c'est là où on va introduire énormément de kaiju dans les films à venir. Et donc, euh, ce personnage de King Ghidorah, qui est vraiment très important, je trouve, dans toute la saga Godzilla, parce que c'est une menace euh, venue de l'espace, en fait. Ce cinquième film, donc de 64, qui, selon moi, et selon aussi pas mal de gens, apparemment, au vu de mes recherches, marque un peu une trilogie avec le, le cinquième, sixième et septième. Donc le sixième, c'est « Invasion of euh, Astro Monster. 65, euh, dans lequel on retrouve King Ghidorah euh, et euh, Rodan, qui est vraiment un film euh, très bizarre hein, tout simplement. Euh, c'est là où vous avez peut-être déjà vu le gif euh, du euh, Godzilla qui fait le hop dance avec les, les jambes en l'air, vous voyez la danse et tout, on est vraiment dans, le, dans ce côté euh, toujours un peu comédie, fun, euh, même si c'est quand même des gros monstres qui se foutent sur la tronche. Et ce coup-ci, c'est à partir du, du sixième peut-être que le côté un peu comique, euh, fun, arrive aussi euh, non plus que sur les humains, mais aussi sur les monstres, ce qui est assez perturbant, je trouve. C'est aussi à peu près à partir de ce moment-là où, en gros, on va retrouver euh, les kaiju qui ont le plus plu des films précédents dans les films suivants. Donc là, on avait donc, euh, sur ce sixième film King Ghidorah et euh, Rodan. Sur le septième film, un an plus tard, qui n'est celui-ci plus réalisé par uh, Ishiro Honda, euh, donc euh, ce septième film du nom de Ebira Horror of the Deep, euh, en 66 qui, celui-ci, euh, je trouve, revient euh, un peu plus sur euh, un côté... Euh, L'intrigue avec les humains est plus intéressante, euh, je trouve. Dans celui-ci, on va retrouver Motra, euh, euh, qu'on avait vu de deux films avant, entre autres avec d'autres kaiju. Le septième et huitième film qui sont réalisés cette fois par euh, Jun euh, Fukuda. Et qui, pour ces deux films, euh, ne se passeront plus du tout dans des villes avec des bâtiments, mais uniquement sur des îles. Ce que je trouve assez intéressant. Alors j'imagine que euh, j'ai pas forcément creusé, mais je pense que c'est surtout pour des questions budgétaires, mais ça apporte quelque chose d'assez euh, rafraîchissant quand même. Euh, un an plus tard, on a euh, Son of Godzilla en 1967, toujours de, réalisé par, euh, par Fukuda avec l'apparition du personnage de Minya, euh, le, le fils de, de Godzilla, qui est un film que personnellement je ne recommande pas forcément. Euh, un an plus tard, euh, on a le retour de Ishiro Honda pour deux films, euh, en 68 et en 69. Donc le neuvième film donc, de 68 s'appelle Destroy All Monsters, euh, qui devait originellement être le grand final de cette saga. C'est un film que je, quand même, je recommande, qui est très connu. C'est vraiment le euh, film euh, All-Star. C'est un peu le, le Avengers de l'époque où on va retrouver... Tous les kaiju qu'on avait vus euh, dans les 8 films précédents, King Ghidorah, Rodan, Mothra, Angurius, Minilla, Varan et encore d'autres. Euh, le deuxième acte est quand même euh, trop lent je trouve mais le final est vraiment pas mal, on a vraiment tous ces monstres euh, en costume euh, qui, qui sont des prises de catch. C'est la première fois, euh, étrangement là j'ai redécouvert le film récemment, qu'apparaît à l'écran et c'est très bizarre une euh, speak bubble euh, euh, de Godzilla, euh, c'est assez dérangeant. Euh, un an après, on a un des, un des, des selon moi, un des, des plus nuls, euh, un des films de Godzilla les plus nuls, qui s'appelle euh, All Monsters Attack, euh, qui est vraiment euh, un film pour enfants, hein, vraiment. Euh, on, a petits, on a le retour de, de Minia et euh, alors apparemment euh, c'était la, la, toujours réalisé par Honda et c'était la première fois où, euh, où Honda est la seule fois où Honda voulait s'essayer aux, aux effets spéciaux et il euh, se trouve que ça marche pas du tout, je le conseille vraiment pas du tout. Du coup là pour la première fois on a eu une pause de deux ans bon seulement, avec le 11e film en 1971 Godzilla vs. Edora euh, qui du coup euh, après ce entre guillemets grand final en deuxième film après ce film pour enfants avec le, le mini Godzilla en dixième film, là le onzième revient sur quelque chose de plus standard hein, pour la franchise, avec juste un seul ennemi, donc Edora, et euh, cette fois... Euh non pas euh, le thème du nucléaire, mais le thème de la pollution. Il est classique, mais ma foi, plutôt efficace, je trouve. Euh, un an plus tard, en 72 euh, on a le début le premier volet d'une trilogie de films réalisée de nouveau par euh, John Fukuda, donc, euh, qui vient là pour un troisième, quatrième et cinquième film, qui est une trilogie qui est peut-être plus basée vers euh, l'action, quand même, euh, je trouve, avec, en, donc, en 72 le film Godzilla vs Gigan, euh, qui est vraiment le film le plus dark de cette ère, euh, je trouve, dans lequel on retrouve euh, King Ghidorah, Angurius et donc euh, le, le kaiju euh, Gigan. Un an plus tard, on a euh, Godzilla vs Megalon, qui est beaucoup moins bon euh, que je trouve. Il y a beaucoup de kaiju sur cette trilogie, parce que sur ce deuxième film, on retrouve euh, Jet Jaguar, Gigan, Angurius, Rodan et donc euh, Megalon. Et ensuite, un an plus tard, pour clôturer cette petite euh, trilogie, euh, en 1974, on a euh, Godzilla versus Mechagodzilla, avec l'apparition pour la première fois de, de ce kaiju, avec les guillemets qui vont avec, euh, qui est étrangement le plus sanglant de toute cette ère, dans lequel il y a donc Mechagodzilla, King César et Angrius. Et enfin, pour clôturer cette ère Showa en 15e film, on a euh, Terror of Mechagodzilla qui malheureusement a été un, un échec euh, cuisant en 1975 avec euh, Ichiro Honda de nouveau euh, à la réalisation qui sera donc son dernier film euh, Godzilla qui d'ailleurs, après ça, euh, euh, ira euh, assister euh, Kurosawa euh, sur ses 5 euh, derniers films en tant qu'assistant euh, réalisateur donc voilà pour un bref euh, listing euh, des 15 films de, de cette ère, euh, on se rend compte qu'au fur et à mesure de ces 15 films, donc le, le personnage de Godzilla va vraiment euh, se transformer, alors pas que physiquement, mais euh, il va se transformer d'un symbole de terreur avec l'allégorie euh, des effets de la bombe H, etc., a vraiment une figure d'anti-héros sympa qui va euh, quasiment devenir un, un super-héros euh, anthropomorphique. Hein. Euh, limite, je vous, je vous conseille, euh, là je peux pas appuyer mon propos d'image, de, de, mais je vous conseille sur Google de taper un peu euh, évolution, design, euh, euh, Godzilla et vous verrez que sur les 15 premiers films, euh, plus ça va et plus il est moins massif, il fait moins créature et euh, anthropomorphique c'est peut-être un peu fort comme terme, mais euh, mais ouais, il vraiment ce côté euh, sur les derniers films là donc je vous ai cité Godzilla versus Edora versus Gigan versus Megalon versus godzilla il euh, y a ce côté vraiment euh, ouais, super héros anthropomorphique ouais, quand même donc voilà pour euh, la Showa era de 54 à 75 on a ensuite l'ère euh, Heisei composée de 7 films donc de 1984 à 1995 le studio Toho décide euh, donc de, de rebooter la série euh, après euh, 9 ans avec le film euh, The Return of Godzilla, qui est en fait une suite du film de 54, mais qui va euh, entièrement ignorer euh, tous les autres films de l'ère euh, Shoah. Euh, C'est quelque chose qu'on reverra par la suite, hein. quasiment tous les films prennent en compte celui de 54, mais pas spécifiquement les, les précédents. Et donc là, euh, les sept films de l'ère Eisei euh, euh, forment une, une continuité euh, cohérente, euh, on retrouve les mêmes personnages, les mêmes intrigues, les mêmes technologies, etc., d'un de, de, film à l'autre. Et R Godzilla redevient ici euh, cette force de la nature euh, destructrice que l'homme va vraiment euh, craindre. Il garde euh, la même apparence physique euh, durant ces sept films, contrairement à ce que je vous ai dit euh, tout à l'heure pour l'ère euh, précédente. Le personnage est vraiment au cœur de l'intrigue, en fait, sur les films Aisei. Euh, il a beaucoup plus de temps à l'écran et au niveau de la tonalité, ces euh, euh, films sont plus du tout euh, enfantins en fait. L'ensemble est vraiment plus cohérent ici, je trouve. On peut beaucoup plus facilement enchaîner les sept films. Le, le thème de, de la génétique est abordé ici via des questions autour de la nature scientifique et biologique du personnage de, de Godzilla. On a pour la première fois à l'écran une naissance concrète avec le personnage de Godzilla Zorus on retrouve plus du tout l'influence euh, du catch euh, des, des combats heureusement enfin euh, ça faisait partie de l'identité hein, euh, vraiment euh, euh, visuelle de la era, mais bon euh, ici il y a par contre euh, beaucoup de combats euh, je m'en suis rendu compte là en, en, en visionnant certains de ces films il euh, y a vraiment beaucoup de combats au laser hein, <rire> beaucoup <rire> En fait, les questionnements euh, moraux des personnages humains de ces films sont plus ambigus, je trouve. Euh, C'est plus intéressant sur ce côté-là. Ils, ils vont reprendre ici les meilleurs euh, kaiju de l'ère euh, Shoah. Donc on retrouve euh, Motra, King Ghidorah, Rodan, Mecha-Godzilla, qui a d'ailleurs euh, ici euh, vraiment un... Euh, euh, une vraie euh, introduction développée, euh, il a un vrai euh, euh, rapport avec le, le propos général, il n'est pas juste balancé là-dedans comme c'est un robot qui est un strict opposé de, de Godzilla mais en version euh, mecha. Le fils de Godzilla est aussi vraiment euh, totalement réinventé sur cette ère, euh, on le voit vraiment grandir, évoluer dans les trois derniers films, ça c'est quelque chose que moi personnellement j'aime vraiment beaucoup. Il euh, y a un vrai sens de la tragédie, euh, du drama avec, euh, avec des morts euh, de Kaiju, etc. Euh, je vous en dis pas plus forcément là-dessus, euh, il y a de, de nouveaux très bons euh, persos euh, kaiju euh, avec des, des, vraiment des pures idées de kara design je trouve, comme le, le, le kaiju euh, euh, Destoroya ou le, le Space Godzilla par exemple, et il y a vraiment une vraie conclusion avec euh, une passation de flambeau qui va bien. Je trouve que ces sept films forment un tout qui est beaucoup plus cohérent que les 15 de, de l'ère précédente, qui sont, je vous l'expliquais, voilà, des va-et-vient. Un coup, on a un film pour enfants, un coup, on a un film sanglant, un coup, on a une trilogie, un coup, même s'ils s'enchaînent tous, hein, même s'ils sont quand même cohérents l'un après l'autre. Mais euh, là, les sept forment quelque chose de plus concret. Il y a plein de personnages qu'on retrouve de l'un à l'autre, etc. Les effets spéciaux de six de ces sept films sont gérés par euh, Koichi Kawakita. Donc bah pareil, je vais reprendre le listing euh, complet euh, de ces films, et si vous le voulez bien. Donc on a d'abord en 1984 le film The Return of Godzilla. Donc euh, on est là sur les 30 ans de la franchise, hein, déjà mine de rien. On a sur ce film des, des flashbacks du premier film de 54 via euh, des photos. Euh, et du coup, euh, des photos du premier film hein, carrément dans ce film. En fait, dans ce film-là, Godzilla est déjà connu. Euh, il a un nouveau euh, design euh, vraiment très euh, menaçant, je trouve. C'est un film qui est quand même dark, qui est quand même plus violent. C'est vraiment un film qui est le plus réaliste euh, possible. Il euh, y a une atmosphère via euh, la, la soundtrack de Reijiro Koroku, que je trouve vraiment chouette. Il euh, y a un vrai aspect politique avec euh, euh, les scènes du Premier ministre, euh, euh, à qui le gouvernement euh, russe et américain mettent euh, la pression euh, pour que le Japon utilise l'arme nucléaire, euh, alors qu'on est en pleine guerre froide à l'époque. Il euh, y a de vrais bons persos avec euh, le scientifique, le premier ministre, euh, même si bon, l'histoire d'amour entre euh, les deux jeunes euh, héros n'est pas terrible, je trouve. Mais euh, c'est un film qui, je trouve, très très euh, intéressant. J'aime beaucoup The Return of Godzilla. Quelques années plus tard, en 1989, euh, vous verrez que sur cette ère, on n'a plus du tout le rythme effréné de, de l'ère précédente. Alors, en 1989, on a donc le deuxième film, Godzilla vs. Biolante. Et à l'époque, euh, en fait, euh, ça devait être un peu la mode parce qu'on retrouve ça aussi sur, sur d'autres choses comme les comics ou d'autres séries télé, des choses comme ça. Le studio auto lance un concours pour que les fans, en fait, donnent leur, leurs idées de, de design euh, et du coup, euh, le design de Biolante vient du gagnant du concours euh, de l'époque. Alors là par contre euh, on part sur des trucs euh, assez bargeux en termes d'écriture, c'est dans ce film qu'il qu y a un scientifique qui mélange euh, l'ADN de sa fille décédée avec, si je dis pas de bêtises, l'ADN euh, de Godzilla mélangé à une rose, ce qui va former le, le personnage de Biolante. Il y a vraiment beaucoup de personnages dans celui-ci. Euh, il y a beaucoup de plots, subplots. Il est assez euh, confus, complexe, je trouve. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. On a vraiment le, le thème du danger de la génétique. Euh, il y a une musique qui est vachement cheesy, euh, romantique, avec la rose, la fille. Euh, les différentes formes du kaiju violenté sont assez, mine de rien, quand même intéressantes, je trouve. Euh, la forme finale est vraiment épique. Et on a déjà le retour du Super X, euh, qui était introduit dans le film précédent, donc et, au niveau, de, je vous disais tout à l'heure, il y a des personnages qui passent d'un film à l'autre, mais aussi, du coup, ces technologies. Donc là, on a le Super X euh, qui était introduit dans, dans le précédent, qui revient là. Deux ans plus tard, on a, euh, en 1991, Godzilla versus euh, King Ghidorah. Donc, je vous disais tout à l'heure euh, qu'ils avaient repris des kaiju de l'ère Shoah. Donc voilà, King Ghidorah qui revient, qui est vraiment un des kaiju fans favorite je pense. Euh, donc, c'est vraiment le, le rematch depuis 1972. Alors là, pareil au niveau euh, écriture, on part sur des trucs euh, euh, assez barrés, euh, je trouve. Si je dis pas de bêtises, c'est pareil, c'est sur mes, mes souvenirs, mais euh, je crois que c'est dans celui-ci où il y a des humains du futur. En fait, on est vraiment dans un film full SF. Il hein. euh, y, a, y a même un robot euh, sur des rollers à un moment, bref. Il y a des humains du futur qui viennent prévenir euh, les humains du présent de, de ce qui va se passer avec euh, les cailloux, etc. Et en fait, le plot du voyage euh, temporel est, est utilisé pour donner une origine story définitive avec des guillemets euh, au personnage. Les effets spéciaux sont vraiment pas mal quand même. Enfin, De mon souvenir, je crois que ça ça fonctionnait vraiment bien sur ce côté-là. Godzilla et King Ghidorah sont vraiment euh, expressifs. Il y a un Mecha, en bon, spoiler, mais bon, je pense que depuis je peux. Euh, il y a un Mecha King Ghidorah. C'était euh, euh, Kazuki Omoi à la réal comme sur le, le film précédent d'ailleurs. On retrouve vraiment la même patte, je trouve. Ça, il y a une vraie unité entre ces deux films-là. Et ensuite, c'est euh, Takao Okarawa euh, qui va réaliser les deux films suivants, euh, donc euh, respectivement de 92 et 93. Donc en 92, on a le film Godzilla versus Motra. Après le, le succès du, au box-office du film précédent, le studio Toho décide de faire revenir un autre fan favorite, donc euh, Mothra, euh, après euh, 25 ans d'absence ce film Godzilla vs Mothra de 92 qui d'ailleurs à la base euh, était en fait le scénario d'un film euh, solo Mothra et du coup euh, on a vraiment beaucoup plus le personnage de Mothra en avant que le personnage de Godzilla sur ce film là, on est encore à fond sur l'aspect euh, full SF Alors peut-être même carrément plus euh, fantastique fantasy parce que on a le, le retour des deux euh, euh, mini-femmes euh, fées et là on repart peut-être malheureusement sur un, un film qui est quand même plus... Euh, family friendly alors qu'il n'est pas un film pour enfants non plus mais qu'on peut vraiment regarder quand même en, en famille je pense que c'est le, le succès euh, euh, au box office du précédent qui, qui les a fait basculer sur, sur ça il euh, y a un nouveau kaiju dans ce film là qui s'appelle Battra et il y a beaucoup d'éléments euh, en fait du premier film Godzilla vs Mothra qui sont repris il y a des moments on dirait quasiment même un un, un remake en fait tout simplement je trouve que Godzilla est vraiment laissé de côté sur ce film euh, mais le message pro environnement est quand même euh, plutôt bien amené je trouve après c'est un film que je, je, qui est vraiment pas top hein, quand même, il euh, y a Miki euh, Segusa qui est de retour pour rien Akira Takiwata qui est pareil mais c'est un film qui marche encore, euh, ça, 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 ça devait vraiment bien fonctionner à l'époque parce que c'est le, le meilleur score au box office depuis euh, 1962 du coup seulement un an après sort Godzilla vs Mechagodzilla 2 donc on a le retour de trois persos Rodan, Mechagodzilla et euh, le fils de Godzilla et ça devait être à la base euh, le dernier de cette ère et finalement ce ne sera pas le cas on retrouve des éléments de technologie euh, du troisième film, euh, avec le mecha euh, King Ghidorah euh, qui est réutilisé cette fois pour créer le mecha Godzilla, j'aime beaucoup toute cette partie-là personnellement, il euh, y a vraiment le côté euh, force de la nature versus euh, la technologie de l'homme en fait, Rodan est ici quand même hyper classe, le Mecha Godzilla, par contre, est peut-être moins classe euh, que, que la première fois qu'on l'a vu, mais bon, il est mieux introduit, je trouve, et euh, c'est surtout le, le Baby Godzilla qui fonctionne euh, ici vraiment bien. Les personnages sont bien développés, j'aime beaucoup euh, Godzilla versus Mecha Godzilla 2, euh, qui part, je trouve, moins dans tous les sens sur l'aspect euh, science-fiction, euh, fantasy des films précédents de, de cette ère. Euh, donc comme ça fonctionne, on continue. Hein. Un an plus tard, 94, Godzilla versus Space Godzilla. Euh, C'est un concept qui était né dans les années 70 et qu'ils n'ont pas euh, poussé plus loin. Alors, autant j'adore le, le design du Keiju et Space Godzilla, autant je trouve que c'est un film qui est foutra qu'au possible. Euh, alors, il y avait un délire quand même euh, télékinésique qui était développé dans les films précédents, euh, ou dans le film précédent seulement. Je, je crois pas que c'était déjà présent sur Go Godzilla vs Motra. Bref, qui, qui est ici euh, réutilisé pour essayer de contrôler euh, Godzilla. Il euh, y a un délire de trou noir, il euh, y a le baby Godzilla qui est kidnappé, il y a un nouveau robot anti-Keiju euh, encore euh, qui s'appelle Mogera de souvenirs, il euh, y a les retours des faits du quatrième film, le, le personnage de Mickey euh, Segusa dont je parlais juste avant euh, est ici euh, l'héroïne, euh, parce que je ne m'attarderai pas forcément sur les personnages de cette ère mais on retrouve vraiment beaucoup de personnages d'un film à l'autre et c'est la seule fois en fait sur cette ère que Godzilla est plutôt dépeint comme euh, étant en fait euh, le héros, il y a le côté euh, père, euh, victime, incompris J'aime vraiment pas du tout ce film, il y a même carrément un délire d'espionnage de, tout au long du deuxième acte qui est horrible, qui, qui mène à rien en plus, enfin, qui, euh, qui est vraiment inutile. Un très mauvais euh, Godzilla je trouve. Et donc un an plus tard en 1995, on a Godzilla versus Destoroyah, qui est vraiment pas mal, euh, alors, déjà par le, le, le chara-design de Destoroyah, mais euh, là on a vraiment euh, Godzilla qui souffre euh, tout du long. Il euh, y a vraiment des super moments avec le Godzilla Junior qui, qui boucle la boucle euh, du premier film de 54 avec euh, euh, vraiment tout le délire de nouveau sur la menace nucléaire. Il y a plein d'hommages au, au film original. On y retrouve des persos ou des descendants de, de perso du film de 54 d'ailleurs. C'est un film qui part vraiment moins dans tous les sens en fait. Le design de, de d'Estoroya, voilà, je j'en reparle encore, mais il y a vraiment plusieurs formes. Et il euh, y a vraiment des... Je le trouve super classe, il y a des super scènes... Euh, entre Godzilla et, et son fils, du coup ça clôture cette ère avec une scène vraiment incroyable, j'adore Godzilla vs Destoroyah, je ne peux que vous conseiller, et donc c'est ce film qui vient clôturer ce, ce deuxième ère avant d'enchaîner avec le Millennium era en 1999, euh, on a eu entre les deux, euh, seulement une, une toute petite parenthèse, le film de Tristar Godzilla de 98 qui était un film américain euh, réalisé par Roland Emmerich qui a mine de rien euh, bien fonctionné euh, parce qu'on a un budget de 140 millions de dollars euh, pour un, boxe, un retour au box-office de 380 millions de dollars quasiment, mais c'est un film qui n'a pas du tout du tout plu sur l'aspect euh, le retour critique, aussi bien aux états unis qu'au qu Japon. D'ailleurs j'en reparlerai plus tard mais euh, maintenant euh, dans le... Euh, on va dire le. pas l'imaginaire commun mais euh, maintenant c'est acté en fait que ce Godzilla là euh, ne s'appelle pas Godzilla mais Zilla tout court, on en reparlera plus tard euh, sur le, le, le dernier film du Medium Era de, de 2004 donc du coup on va passer euh, en 1999 euh, sur l'ère euh, Millennium composée de six films. On est donc en 1999 et le studio Toho va devoir rebooter euh, pour la deuxième fois euh, tout son univers suite à l'échec euh, critique euh, cuisant du, de ce Godzilla de 1998. Et du coup, sur cette ère euh, Millénium on a des films euh, anthologiques. C'est que des films euh, stand-alone, euh, avec seulement le film de 1954 comme euh, point de, de référence. Euh, sauf pour les deux films Godzilla Against Mecha Godzilla et Godzilla Tokyo SOS de 2002 et 2003. Mais sinon, c'est tous des films stand-alone. Et à l'inverse des, des ères Showa et Acei, euh, ici les, les effets spéciaux sont donnés à plusieurs euh, boîtes euh, responsables spécialisées en fait. On attaque donc avec le premier de ces six films, qui est le film Godzilla 2000 Millennium en 1999. C'est un film dans lequel il y a une météorite géante euh, qui sort de l'eau. Il y a deux organisations rivales, donc une organisation pro euh, Godzilla, une, une organisation anti euh, Godzilla. C'est un film qui va quand même assez loin dans le délire scientifique, euh, qui explique le fait que Godzilla puisse euh, régénérer, euh, par exemple. Mais bon, la partie extraterrestre, je, je, la, trouve, euh, je la trouve vraiment nulle avec euh, cette météorite. Les effets spéciaux ont quand même vraiment très mal vieilli sur certains passages, là où c'était pas le cas sur l'ère précédente, je trouve. Il y a un nouveau euh, Kaiju qui s'appelle euh, Orga, qui est vraiment euh, un, un des moins bons euh, kaiju, je trouve. Le design du, du Godzilla du coup est encore une fois réinventé, il est plus aussi euh, euh, bulky. Il a vraiment le visage trop euh, figé je trouve. C'est un film qui, qui, est, qui est vraiment mineur et qui du coup n'a pas marché et donc c'est pour ça qu'il n'y a, a pas eu de suite et qu'ils ont euh, opté pour euh, proposer euh, un film qui du coup n'a rien à voir euh, un an seulement après euh, qui est donc en 2000 le film Godzilla versus euh, euh, Megagurius qui est réalisé par euh, euh, c'est assez intéressant je trouve, ils ont ramené euh, euh, Masaki euh, Tezuka qui était l'assistant réalisateur de beaucoup de, de films de, de l'ère euh, Eisei donc sur ce film il y a le, le Japon qui crée une espèce de, de lance mini-trou noir depuis l'espace pour essayer de, de contrer Godzilla qui est ici encore une fois dépeint comme étant vraiment une, une menace, hein. là je vous, je, vous, je vous le répète mais par exemple sur un film comme celui-là, on prend en, en compte le fait qu'il n'y ait que le, le film Godzilla de 1954 comme point de référence, donc on imagine que c'est juste une suite en fait. Sauf que cette espèce de, de lance mini-trou noir va créer des mini-dragons préhistoriques euh, qui forment des, des essaims, hein. ouais, ouais, on est, on est à fond là-dedans, euh, qui s'appellent de mémoire les euh, Méganouclas et qui vont attaquer euh, Godzilla, ou quelque chose comme ça, je suis plus trop sûr du terme, je suis désolé, euh, qui vont attaquer Godzilla pour lui voler son énergie pour leur reine, qui s'appelle du coup euh, Méga-Guirius, euh, quelque chose comme ça, je suis désolé. Il euh, y a vraiment tout le délire euh, symbole des abeilles autour de ça. Bon par contre c'est un film qui fait vraiment euh, déjà vu, c'est vraiment euh, pantouflard dans sa structure, dans la façon dont la menace arrive, alors il n'y avait pas encore le délire trou noir etc, mais on repart dans des délires qui vont très très loin au niveau SF, et en fait je trouve qu'ils feront rien, je m'étonne peut-être un peu sur celui parce que je l'ai revu euh, là très récemment euh, pour vous en parler, euh, je l'ai découvert très récemment pour vous en parler. Euh, en fait, je trouve qu'ils font vraiment rien du délire euh, trou noir et c'est vraiment dommage. C'est un peu un raté. Je pense à Cloverfield Paradox, du coup, dans, dans ce délire de... dommage par rapport au trou noir. Mais il euh, y avait quelque chose à faire, je trouve. Euh, au niveau des persos, euh, je vous parlais d'un film pantouflard. Au niveau des, des persos, on a toujours les mêmes tropes. On a euh, la militaire qui en veut à Godzilla d'avoir tué son supérieur. On a un nerd. On a euh, une scientifique. On a euh, euh, le, le, le politique à la tête de l'organisation anti-Godzilla. On a le gamin qui va découvrir euh, tout ça avant tout le monde, gamin qu'on voit plus dans le reste du film. C'est le même design euh, pour Godzilla que le film précédent, mais c'est un film qui semble euh, donc qui de 2000 et qui me semble être beaucoup plus. Alors c'est peut-être pour des raisons de budget, j'imagine, mais on a l'impression qu'il est beaucoup plus vieux que le film Godzilla de 98, qui a lui aussi mal vieilli en fait. Par contre, la musique est pas pas trop mal sur sur ce film Godzilla versus euh, Megagurius on a un an seulement après euh, le film, euh, accrochez-vous bien pour le titre, Godzilla, Mothra and King Ghidorah, 2 points, euh, Giant Monsters All Out Attack, donc de 2001, euh, que les fans appellent euh, GMK, comme Godzilla, Mothra, King Ghidorah. Donc le film précédent a été un échec euh, aussi, hein, et là, celui-ci, je trouve, est vraiment un très bon film seulement un an après, on relance encore, hein, je vous parlais tout à l'heure de films stand-alone, il y a vraiment des super scènes d'action entre les monstres, on retrouve le côté légende urbaine, vieux manuscrits, euh, toutes ces choses-là euh, Recherche au départ est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y a vraiment eu des kaiju ou pas, qui est un élément qui a été repris un petit peu dans le film Godzilla 2 de, de Rikin de 2019 et du coup ça place un peu ce film là de euh, façon assez étrange dans le, euh, mais, mais très intéressant je trouve dans le canon euh, on a l'impression que donc, alors, dans, dans ce film là les films de 54 euh, existent assez produits mais pour autant euh, on a l'impression qu'il y aurait peut-être d'autres films des aires précédentes euh, surtout de l'ère Shoah qui se seraient peut-être quand même produits enfin c'est pas très important mais je trouve ça très intéressant quand même euh, on a le retour du, du kaiju euh, Baragon qui était apparu seulement dans le film Frankenstein versus Baragon en 1965. Euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne me suis pas attardé sur les autres films kaiju euh, qui ne sont pas des films Godzilla euh, du studio Toho. Là, on est plus sur quelque chose de quand même plus fantasy que SF pur je trouve, euh, mais on sent en fait, quand on enchaîne euh, ces, ces différents films du Millennium Era on sent que euh, la franchise se cherche en fait, il y a des films où on part à fond dans la SF, je vous l'ai dit tout à l'heure lance mini trou noir machin et juste après on oublie carrément tout le côté science-fiction pour revenir comme sur Fici, à quelque chose de, enfin beaucoup moins science-fiction euh, on sent que là ils essayent une nouvelle chose, euh, la mise en scène sur ce est très efficace euh, je trouve le nouveau design de Godzilla est assez flippant avec les, les, les yeux blancs comme ça, il est vraiment plus brutal en plus, euh, même si euh, je trouve que dans les mouvements et tout il, a un, il est un peu plus euh, mal incarné je trouve, pardon. Au final, Baragon n'est pas dans le titre, dans ce très long titre, euh, mais c'est quand même un super perso de l'histoire et son, le combat Baragon versus Godzilla dans Sim je trouve génial, c'est un de mes combats de kaiju préférés. Il y a Mothra qui a un nouveau design aussi, mais malheureusement, alors même si lui il a une grande place dans le titre, euh, le personnage de King Ghidorah fonctionne pas vraiment, je trouve. Alors je vous parlais du, du film Godzilla de 2019 et en fait ce film-là s'inspire aussi euh, pas mal de Suicide parce que il euh, y a certains effets de move et tout du King Ghidorah qui et de, de Motra qui, qui ont été juste inspirés de Suicide euh, vraiment inspirés de, de Suicide en fait euh, je m'en suis rendu compte euh, que là très récemment. Euh, les personnages humains sont simples mais efficaces quand même, euh, je trouve. Il euh, y a une reporter euh, qui, qui, du coup, idéologiquement, va, va s'affronter euh, contre son père euh, militaire. Euh. Après, euh, la fin est un peu décevante quand même, mais c'est un très très bon euh, film Godzilla, je trouve euh, vraiment. Et donc, euh, un an plus tard, on a euh, en 2002 le film Godzilla Against Mechagodzilla. Le film sort en 2002, mais il se passe en 1999, donc 45 ans après le, le tout premier film Godzilla. Euh, on a ici en fait, les, les plus grands scientifiques du monde qui se retrouvent pour euh, concevoir une arme euh, anti-Godzilla à partir du squelette du premier euh, Godzilla de 1954. Je trouve que c'est un film qui ressemble beaucoup trop euh, au film Godzilla vs euh, Megagurius, euh, c'est d'ailleurs le, le même compositeur, euh, et c'est peut-être cette patte-là qui, qui me fait dire ça, ou même dans le découpage, l'intrigue, etc. Euh, le Mecha-Godzilla est ici vraiment bien pensé, je trouve, encore une fois, bon, c'est peut-être parce que c'est un personnage que j'aime bien, hein, mais euh, le combat final, je trouve vraiment génial. On retrouve euh, deux des vétérans de la franchise au niveau des personnages en, en caméo, dont celui-ci. Euh, les effets spéciaux sont vraiment au top, là pour le coup, ça a vraiment euh, pas mal vieilli. Euh, il n'est pas hyper original comme film, je trouve très efficace quand même. Un an plus tard, encore, on a, euh, je vous l'expliquais tout à l'heure, euh, c'est ces deux films-là, celui de 2002 et de 2003, euh, qui eux vont, se, pour la, la seule et unique fois, euh, l'exception qui confirme la règle dans, ce, dans cette ère Millennium, euh, se suivre. On a donc en 2003 le film Godzilla euh, 2. Tokyo SOS, donc euh, la suite directe du, du précédent on a gardé exactement la même équipe créative il me semble même qu'ils ont enchaîné quasiment les tournages en fait on a exactement les mêmes personnes derrière la caméra euh, donc le même réalisateur hein, donc c'était euh, Masaaki euh, Tezuka donc là si le, si le précédent c'était vraiment une suite du film de 54 ce film là euh, Godzilla Tokyo SOS c'est un peu une suite du film euh, Mothra original en fait euh, du coup on a euh, Godzilla contre Mecha Godzilla contre Mothra alors c'est pas dans, dans, dans celui-ci euh, donc, il y a le retour des, des fées qui accompagnent euh, euh, Motra euh, qui veulent qu'en fait, euh, ici, elles veulent que le squelette du Godzilla original soit euh, rendu en fait. Il y a beaucoup de combats dans celui-là. Il euh, y a des super scènes d'action, je trouve. Euh, mais euh, les persos sont pas intéressants, tout simplement. Et on a euh, le retour de beaucoup d'acteurs/slash de, euh, personnages du, coup, euh, du film Motra de 61, Alors, c'est un film qui n'a pas, euh, pas du tout marché au box-office. Et du coup, un an encore seulement après, on a le film Godzilla 2. Final War, pour les 50 ans du premier film. Donc là, pour cette espèce de film anniversaire qui va marquer le... Si vous avez suivi, là on en est au sixième film de ce Millennium Era, donc qui marquera le final de cette, de cette ère. Ils ont vraiment mis un très très gros budget. En fait, ce film... Alors... Je... On va peut-être en parler un peu plus, mais euh, ça tardait un peu plus sur celui-ci. Donc c'est le 28e film. Hein. Euh, c'est un film que j'aime vraiment pas du tout, et qui est pourtant, euh, ça serait intéressant d'en discuter avec des gens, mais qui est pourtant vraiment apprécié apparemment. Euh, en fait, ce, ce film part du principe que dans, dans, dans leur monde, en fait, ils sont fréquemment attaqués par des monstres, euh, d'ailleurs pas que au Japon, mais partout dans le monde du coup il y a, alors c'est vraiment un film du, du, du futur hein. euh, <rire> du coup il y a euh, des mutants en fait il y a une équipe euh, avec des, des mutants dedans, des hommes euh, enhanced qui euh, protègent le monde et en fait il y a des extraterrestres euh, qui arrivent, qui s'appellent les exiliens euh, qui arrivent après en fait juste après une attaque coordonnée enfin quasiment coordonnée de, de Kaiju euh, d'un seul coup partout dans le monde et en fait ces extraterrestres donc ont, ont une forme humaine, hein, qui ont juste des déguisements du, du futur. Ces extraterrestres arrivent et font disparaître euh, tous ces monstres géants pour en fait s'en servir plus tard. Euh... Alors ils arrivent d'abord en tant que bienfaiteurs mais en fait on se rend compte très rapidement qu'en en fait ils sont là pour conquérir la terre et vont réutiliser ces kaiju contre la, la terre et donc il va falloir que les hommes aillent libérer euh, Godzilla de sa prison de, de glace et c'est vraiment le film de l'excès. Hein. Euh, c'est le film qui, sur lequel il y a le plus de kaiju à l'écran. Alors il est généreux par contre, hein, du coup, ça, en plus comme il y a un gros budget, voilà. Mais il est, il est vraiment fatigant. C'est que de l'absurde, hein, c'est vraiment. Moi je trouve fin. Je vais lâcher le mot, mais pour moi, c'est vraiment un anard. Il euh, y a vraiment trop de Kaiju, parce que du coup, il y en a qu'on voit que quelques secondes littéralement à l'écran. Euh, Rodan, Motra, King César, Angurius. Il euh, y a même le retour de Minilla. Alors là, je comprends pas du tout pourquoi il faut ramener le, ce, le premier fils de, de Godzilla là-dedans. C'est un, un film qui est censé marcher à fond sur la nostalgie, euh, les Easter Eggs et tout, mais. Je trouve que ça fonctionne personnellement pas du tout, du tout, du tout. Euh, et il y a même une scène incroyable euh, avec le retour du Zilla, donc le, le, le Godzilla dont je vous parlais tout à l'heure de 98, euh, sur une scène euh, avec du Sum 41. On est dans le YOLO total. Euh, et en fait, Godzilla fout des des roustes à tous ces kaiju en rien de temps il y en a il leur, met juste, il, leur, il leur met juste des claques il leur fait des prises de catch et c'est tout là par exemple dans cette scène euh, contre le Zilla de 98 il l'attrape par le cul il le fait tournoyer, tournoyer pardon, et je rigole tout seul et il le balance en l'air c'est d'un ridicule pas possible et au final euh, c'était censé être un film un peu euh, je pense quand même euh, hommage euh, à, au film de 68 euh, Destroy All Monsters dont je vous parlais tout à l'heure qui devait originellement être le grand final de, de la saga mais il part dans tous les sens, il y a tout un délire dans les costumes et dans le côté de mutant versus extraterrestre. Il y a une grosse vibe Matrix pas assumée, il y a des combats en moto avec des mecs qui se tirent dessus au ralenti. Il y a un colonel caporal, je sais plus, un haut gradé militaire joué par un acteur américain à moustache qui sort un sabre à la fin. Enfin, c'est incroyable, faut, quelque part il faut le voir parce que c'est quand même un, un film à voir entre potes avec des bières j'imagine, je ne sais pas. mais euh... Donc voilà grandiose ou pas je ne sais pas mais euh, ce serait intéressant de creuser peut-être un peu pourquoi j'aimerais bien discuter avec des gens qui aiment ce film n'hésitez pas à, à venir me voir mais, euh... donc voilà c'est le dernier film qui utilise euh, du coup des, des, des costumes en latex pour ces monstres on n'en aura plus du tout après ça euh, sur ce là on retrouve du coup euh, énormément de, enfin plusieurs acteurs euh, anciens acteurs de, de longue date euh, on retrouve euh, Akira euh, Takarada qui jouait dans le tout premier film mais bon, par contre, c'est un énorme échec commercial, parce que je pense qu'ils ont eu les yeux plus gros que le ventre sur le côté euh, budget, même si c'est quand même un, un vrai succès critique au Japon, apparemment. Hein. Euh, et du coup, c'est à ce moment-là que, que le studio Toho décide, euh, via une annonce officielle, de ne plus sortir de, de film Godzilla pendant 10 ans. Avant de passer à l'ère suivante, je vais me permettre une petite parenthèse, euh, parler très rapidement du film américain euh, Godzilla de 2014 de Gareth Edwards, c'est un peu une petite parenthèse comme tout à l'heure avec le film de 98 juste avant l'ère Millennium, et donc là, pareil, une petite parenthèse avec le film de 2014 avant l'ère Reiwa. Alors cette fois, c'est pas un film euh, tristar, c'est un film euh, Legendary Pictures euh, qui ont obtenu les droits en 2009 et qui ont annoncé ce, ce film Godzilla en 2010. C'est un film qui est coproduit par euh, Warner Bros., c'est un film qui donc sortira en 2014. Euh, les retours critiques sont quand même majoritairement plutôt positifs. Et le film a un vrai succès commercial. On était sur 160 millions de dollars de budget pour un retour au box-office à 530 millions de dollars. et donc Ce qui permettra à Legendary de lancer euh, des suites dans un univers euh, cinéma partagé. donc Avec le Godzilla King of the Monsters de 2019. Puis le film Godzilla vs Kong en 2021. Euh, avec le spin-off entre guillemets euh, Kong en 2017 ce qui permettra au studio Toho euh, de euh, lui-même relancer sa franchise euh, via un reboot qui lancera l'ère euh, actuelle on est encore aujourd'hui donc sur l'ère euh, Reiwa euh, donc à commencer en 2016 avec le film Shin Godzilla donc euh, en décembre 2014, euh, le studio Toho annonce son film euh, reboot co-réalisé par euh, Hideaki Anno et euh, Shinji euh, Higuchi, qui ont tous les deux collaboré sur euh, l'animé euh, Neon Genesis Evangelion que vous devez connaître je pense. Sur ce film on a Anno à l'écriture et euh, Higuchi au, qui est plus sur le, le côté euh, effets spéciaux. Shingozilla donc sort au Japon en juillet 2016 et aux USA au, en octobre 2016. Euh, en France je crois que c'était décembre 2017 quelque chose comme ça. C'est un vrai succès et critique et commercial. Euh, L'équivalent en dollars c'est on avait en, en budget 15 millions de dollars et euh, bon, retour box office 78 millions euh, de dollars. Et je vous avoue qu'en fait, euh, euh, même si je suis fan de, de Godzilla depuis euh, mon enfance, j'ai grandi avec le film de 98, euh, euh, j'adore ces films-là. Je n'ai découvert le, ce film euh, Shin Godzilla que, il y a à peu près euh, un an maintenant, et c'est vraiment ce film-là qui, moi, m'a permis euh, de me replonger dans tout cet univers, à découvrir des films que je, je n'avais pas vu, les, les 30, à peu près 30 films, euh, je n'avais pas tous vus, euh, donc de, de les découvrir depuis. Euh, Shin Godzilla qui est un film que je trouve vraiment incroyable je pense que je vais peut-être un petit peu m'attarder dessus c'est un film qui mériterait vraiment un, pod un podcast euh, à part entière avec des gens qui s'y connaissent même mieux que moi c'est un film euh, standalone qui prend pas du tout en compte le fait qu'il y ait déjà eu un Godzilla donc euh, cette fois ça, on prend pas en euh, compte le fait qu'il y ait eu le, le Godzilla de, de 54 dans la diégèse de, de l'histoire du film on a vraiment un design de Godzilla qui est réinventé qui est plus gros, plus imposant c'est un film qui avait gagné euh, au Japanese Academy Award, qui avait gagné, le, entre autres je crois, mais c'est sûr, le, le titre du meilleur réal et du meilleur film. Euh, c'est un film qui est vraiment euh, unique, je trouve, c'est un film qui est vraiment euh, important. Pour moi c'est peut-être le meilleur film Godzilla avec le film de 54. Mais le film de 54 qui, voilà, euh, en noir et blanc, c'est peut-être plus aussi euh, « aussi regardable », entre guillemets, avec des gros guillemets, moi ça me dérange absolument pas, mais je sais qu'il y a des gens que ça, que ça, en, ça embête, ce côté-là. Dans sa structure et dans son concept, c'est quand même euh, quasiment un, un, un remake euh, euh, du premier, en fait, mais dans un, avec un contexte moderne, euh, c'est vraiment ça le, le, le plus important. Ce que la plupart des films précédents n'ont pas réussi à faire, avec le, le Millennium Era, par exemple c'est raconter quelque chose du présent avec euh, ce, ce concept de, de Godzilla du passé en fait. Euh, on a vraiment euh, ici euh, l'incompétence du gouvernement, euh, le côté euh, anxiété vis-à-vis -vis du, du nucléaire et des catastrophes naturelles. Alors cette fois c'est pas euh, Hiroshima et Nagasaki, en fait c'est vraiment les traumas du tremblement de terre de 2011 euh, plus euh, l'incident nucléaire de euh, Fukushima il euh, y a carrément des scènes miroirs où en fait ils ont repris les scènes des, des, des trompes d'eau qui arrivaient sur la ville et ils y ont ajouté juste le Godzilla par dessus sur sa première forme euh, pareil pour l'incident nucléaire de, de Fukushima, il y a des scènes à la fin du film qui sont reprises de, de vraies scènes, euh, de, de vrais incidents en fait on a ici le, le point de vue du gouvernement et des hommes politiques qui n'arrivent pas à, à répondre face à ces catastrophes naturelles en fait euh, c'est le film Godzilla le plus politique, hein, clairement, il euh, y a beaucoup, beaucoup de personnages, et en fait, le, ce qui est intéressant, c'est que c'est le travail d'équipe des scientifiques qui va réussir à, à les, les sauver, euh, sans avoir besoin euh, d'armes ou de supérieurs hiérarchiques, politiques, etc., il y a de l'humour dans celui-ci, mais c'est très très bien dosé, euh, euh, je trouve, c'est plus de l'humour de, de contexte, en fait, euh, c'est un film qui est super violent, hein, qui, qui est vraiment brutal, c'est pas du tout de la comédie, mais il y a quelques petites doses d'humour très très bien gérées, je trouve, il est assez dur à regarder, quand même, je trouve, hein, euh, la première forme de Godzilla, je la trouve euh, vraiment super, les effets sociaux sont, marche hyper bien, euh, en plus, euh, ils ont... Euh, pris le, le parti pris très intéressant je trouve euh, de, de proposer un, un Godzilla qui est quand même assez statique, en fait il se déplace pas hyper vite et tout, et du coup il y a des scènes qui sont hyper un, un, imposantes qui font peur en fait tout simplement euh, du, qui sont filmées de, de loin avec le Godzilla qui bouge quasiment pas au milieu de la ville en train de détruire des choses et on a ce plan d'ensemble qui fait super flipper et je trouve que c'est un, une super idée d'avoir choisi un Godzilla aussi mastoc en fait euh, tout simplement, euh, la musique est hyper efficace, euh, le, le compositeur avait euh, aussi bossé, aussi bossé pardon, sur euh, Néon Genesis. C'est le film qui est le plus ancré dans le réel, en fait, je trouve. On a, euh, par exemple, les différentes phases, euh, vagues d'attaques euh, militaires en parallèle des décisions politiques, en parallèle de la population que d'évacuer. Et Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit peut-être pas assez. On le voyait dans le, dans le film de 1954, pourtant. Des gens qui, qui voyaient leur, leur, leur maison détruite, on les suivait en train d'essayer de s'échapper de dans les décombres, etc., je vous parlais tout à l'heure du, du design mais euh, c'est vraiment le Godzilla le plus flippant, hein. il, est vraiment, euh, il a une queue extrêmement longue, il a des tout petits bras euh, bah, inutiles en plus. La texture de la peau, il y a un vrai truc qui marche, d'enfer faire par rapport à ça, la couleur, il y a un vrai côté radiation dans le, dans le personnage je trouve, on a l'impression qu'il sointe limite. Et il a le même visage, que euh, la, même, la même tête, que, que celui de, de 54, il a les mêmes euh, yeux, regards euh, inexpressifs et du coup hyper flippants, sans avoir besoin des yeux blancs qui avaient été utilisés, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur certains autres films. Les rayons euh, nucléaires ont aussi euh, évolué, ce coup-ci ils sont violés, et ils sortent pas que de sa gueule, ils sortent vraiment de, de tout son corps. Ça c'est un risque créatif que je trouve super intéressant aussi. Le montage est vraiment euh, incisif, euh, tout va quand même vachement vite, il y a beaucoup d'informations à l'écran, ça parle beaucoup, ça parle vite. On manque peut-être d'attache au perso, parce qu'il y a tellement de personnages qu'en fait on n'a pas le temps de s'attacher à, à eux, c'est peut-être un, un des points négatifs du film, mais d'un autre côté ça marche très très bien comme ça, et c'est un parti pris qui est totalement assumé, c'est pas quelque chose de, de loupé. Hein. Et il y a le côté euh, mondial, j'aime beaucoup dans le fait que ça se passe au japon mais euh, en fait on dans c'est quelque chose qu'on voit que très peu dans dans, dans les autres films c'est que là il ya vraiment tout un côté politique où ils vont voir euh, des américains il ya tout le côté ben ouais si il arrive à détruire le, le japon à se balader si nous, on n'arrive pas à le stopper il va arriver ailleurs et ça va partir ça va venir vous emmerder vous aussi en fait tout ce côté politique là je trouve très très intéressant on le voyait, je vous l'expliquais tout à l'heure dans le film de 84, je crois déjà, ce truc-là, et c'est quelque chose qu'on a perdu depuis, et qui revient sur ce film de 2016, et que moi j'adorais vraiment. La fin, quasiment douce amère est vraiment magnifique. Le dernier plan me hante encore aujourd'hui, vraiment. Il y a vraiment beaucoup de respect pour, ce, pour le film de 54 dans celui-ci. On a le même, le, même, le même carton de titre, par exemple. Il y a plein de choses comme ça. Pour moi, c'est pas juste. Alors, je peut-être un peu. Là, vous devez sentir que je suis un peu. Voilà excité, emballé par le truc, mais pour moi, c'est pas juste un très bon film de kaiju, c'est un très bon film tout court, euh, même si on n'aime pas du tout ce, ce genre-là, ça raconte vraiment plein de choses. Euh, c'est un film qui, qui a su prouver que le personnage de Godzilla est encore pertinent plus de 50 ans et plus de 30 films après sa création, en fait, je trouve. Voilà, pour Shin Godzilla, je pourrais m'attarder encore beaucoup dessus, mais euh, je pense que je vous l'ai déjà quand même plutôt euh, bien vendu, là, j'espère. Donc voilà, ça c'était le, le Shin Godzilla de 2016, donc le 20, 29e film, les derniers films euh, Godzilla euh, sortis euh, par l'ATO. On a eu ensuite une petite parenthèse, alors là je m'attarderai pas du tout dessus parce que c'est animé, mais il y a une trilogie animée Netflix. Euh, avec un premier film qui s'appelle Godzilla euh, Planet of the Monsters en novembre 2017, un second film Godzilla City on the Age of Battle en mai 2018 et un troisième et dernier film Godzilla The Planet Eater en novembre 2018 qui forme une trilogie. Et au vu du succès de, de ce film euh, Shin Godzilla, en mai 2018, il y a euh, Keiji Ota, donc, qui est responsable de tout ce, ce pan euh, Keiju de, du studio Toho, qui annonce euh, non pas une suite euh, du film, mais des plans pour euh, ce qu'il appelle un « World of Godzilla », qui est un univers partagé entre Godzilla et d'autres monstres du studio Toho. Il avait parlé à ce moment-là du retour potentiel de, du personnage de Godzilla et ou de Jet Jaguar. Et on a un film « Shin Ultraman », été annoncé pour 2021, je, je ne sais pas du tout où ça en est, et je pense que ça a été euh, retardé, euh, de nouveau euh, réalisé par l'équipe de, de Shin Godzilla, donc on a euh, Iguchi à la réal et on a Anno à l'écriture et à la production il me semble sur ce Shin Ultraman, j'ai vraiment hâte de, de voir ça, ce qui, me, qui, ce qui sera peut-être pour moi l'occasion d'en de, découvrir plus sur le sur l'univers d'Ultraman par la même occasion. Donc voilà, c'était mon retour sur l'ensemble des films Godzilla euh, japonais. Euh, J'ai essayé de, de faire au plus précis, mais à la fois au plus rapide. J'aurais pu m'attarder euh, beaucoup plus sur, sur certains de ces films, mais je préférais vraiment reprendre le listing complet des 29 films et revenir sur chacun d'entre eux pour essayer de, de vous donner un un ordre d'idées des choses peut-être à voir ou à ne pas voir, en espérant que ça ait pu vous, vous intéresser, parce que je sais que maintenant il y a beaucoup de gens qui ont vu les films américains mais qui ne nous intéressent pas spécialement à ces films japonais je pense qu'on reviendra plus sur les films récents américains lors de notre prochain podcast, en attendant donc le 31 mars, la sortie de Godzilla vs Kong bah, merci beaucoup et n'hésitez pas à me faire des retours hein, que ce soit sur mon Twitter ou en commentaire ou ou quoi que ce soit, et merci encore Manu de m'avoir fait confiance là-dessus. Au revoir. C'est notre seule chance. Nous devons le prendre. Nous avons besoin de Kong. Le monde le besoin. Stop what's coming, and this child, she's the only one he'll communicate with. I knew that they had a bond. She had nowhere to go, so I made a promise to protect her. And I think that in some way, Kong did the same.